0: Bienvenue dans le podcast de Cœur Battant. Ici Maya Cham pour Fédéral Assurance. Je suis ravie de vous accompagner. Ce podcast s'adresse à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre. J'y rencontre des personnes qui entreprennent avec leur cœur, qui nourrissent une passion unique, qui ambitionnent de réaliser un projet. Quelle est leur vision de l'entrepreneuriat Comment font-ils pour s'illustrer Et que peuvent-ils nous apprendre C'est ce qu'on va découvrir dans ce podcast. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à écouter. Et entreprendre Aujourd'hui, nous accueillons Florian Debouc et Louis-Philippe Broz, le duo d'entrepreneurs ambitieux qui a créé Spentis, une société qui produit des orthèses sur mesure imprimées en 3D. Comment perçoivent-ils l'entrepreneuriat Leur jeune âge est-il parfois source de problèmes Quel impact la création de leur entreprise a-t-il eu sur leur parcours d'étudiant Et surtout, quels conseils en or donneraient-ils aux entrepreneurs qui se lancent Le moment est venu d'aborder toutes ces questions avec eux Bonjour Florian, bonjour Louis-Philippe, bienvenue dans le podcast de Cœur battant, ravi de vous accueillir. Alors dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites
1: dans la vie Du coup, pour ma part, Florian Dubouc, euh, je suis ingénieur biomédical de, de formation et on est tous les deux cofondateurs de Spentis. Et Spentis, c'est une entreprise basée à Bruxelles, on fait de l'impression 3D de, de dispositifs médicaux, de, donc d'immobilisation orthopédique, c'est tout ce qui est orthèse, plâtre, atel, etc., etc.
2: Donc euh, Louis-Philippe Rose, cofondateur, euh, comme vient de le dire aussi Florian, de, de l'entreprise Spentis. Moi, j'ai plutôt un, un background business euh, que, que technique. Technique. Et euh, donc voilà, Spentis, euh, basé à Bruxelles, Nous, on emploie une vingtaine de personnes. Euh, Aujourd'hui, on est actif euh, dans une dizaine de pays en Europe et en dehors de l'Europe.
0: Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux
2: Flo et moi, on se connaît depuis, euh, depuis la secondaire. Euh, depuis, depuis qu'on a 10 ans environ. Euh, donc là maintenant ça va faire 16 ans parce qu'on a 26 ans. Donc, euh, <rire> je, je suis doué en maths comme vous pouvez le voir. Et donc, euh, et donc ça fait une, c est, c est, c est une, une longue histoire euh, mais on se connaît du coup euh, depuis, euh, depuis, depuis pas mal de temps. Oui.
0: Et depuis quand est-ce que vous avez su que vous, vous aviez envie d'entreprendre ensemble
1: Depuis qu'on se collait, on avait vraiment envie de lancer un projet ensemble, que ce soit une entreprise, que ce soit un projet d'à côté ou peu importe. Mm -hmm. Et donc on, pendant toutes nos humanités, on discutait un peu de qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard, une entreprise, etc. Et puis on a lancé, quand on avait 17-18 ans, on a lancé deux petits projets, des mini-entreprises en humanité. Super belle expérience qui n'a pas, euh, <rire> pas du tout fonctionné. Euh, mais mais c'est pas grave, on a beaucoup appris. C'était une, c c une
0: ça? belle expérience. C'était une belle expérience, exact. <rire>
1: et puis après, pendant l'université, les, les, on, on s'est un peu séparés. Euh, lui, il est parti du coup faire des, des études de, de, de business mm. en, à Bruxelles et puis euh, à l'étranger, en Thaïlande. Et, et pour ma part, je fais plus de, des études techniques, donc ingénieur, euh, à, à Bruxelles aussi, et puis après euh, à, à Milan, en Italie. Donc euh, on s'est vraiment perdu de vue pendant quelques années et on s'est retrouvé quand on avait 21-22 ans et c'est à ce moment-là en fait qu'on a démarré euh, Spentis, on a brainstormé, on a discuté et on, on s'est dit qu'il était temps en fait de, de lancer notre projet comme on l'avait toujours rêvé.
0: Il était temps alors que ouais. vous étiez déjà si jeune. Waouh, c'est impressionnant. Euh, quel genre d'entrepreneur êtes-vous si vous deviez vous décrire en tant qu'entrepreneur
2: ah, c'est une très bonne question. Euh, je crois qu'on est complémentaires donc ça c'est par rapport à nous deux, Mais, par rapport à comment les gens devrait nous perçoit ou nous perçoit. Je crois qu'on est des entrepreneurs qu'on est très, très ouverts. Euh, on essaye vraiment de ne pas être trop directif dans notre façon de, de manager ou de l'idée. On essaye vraiment d'inspirer les gens avec la passion et l'énergie qu'on a et faire en sorte que par eux-mêmes ils vont essayer d'épouser notre vision des choses et partager la même énergie et la même passion qu'on a pour notre projet entrepreneurial.
1: Et clairement, le, le, le mot passion est, est super bien choisi, je trouve. Euh, on, on est assez passionné on y a dans ce qu'on fait dans dans la et dans 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 le domaine dans le médical dans l'impression 3D et du coup je pense que ça se ressent assez fort par, par nos proches ou par même les employés ou par par les équipes ou les tous les gens qui nous entourent on voit qu'on est passionné par ce qu'on fait et je crois que c'est aussi ça qui qui est un peu qui, qui drive toute l'entreprise où on doit aller quoi
0: Et c'est ça qui fait que même si vous avez lancé cette entreprise en étant encore étudiant, vous avez eu tout le souffle, l'énergie nécessaire et vous avez pu finalement rallier des personnes à votre projet, grâce à cette passion.
2: Tout à fait. Donc on a fait ça, comme vous le dites, pendant nos études. <rire> Je crois que c'était en Master 1, on a, on a commencé à une phase d'idéation, comme on ouais. dit, et puis en Master 2, on a vraiment... Euh, créer euh, du coup, la structure Spentis SPRL. Et après, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise a commencé, on a, comme on dit, on s'entourait de gens qui nous ont aidés, qui nous ont coachés. On a essayé de communiquer, communiquer cette passion, même si ça a beaucoup évolué, on a quand même beaucoup appris, on a fait pas mal d'erreurs aussi, d'ailleurs. Mais du coup, euh, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'on s'est entouré pas mal de gens, et on, et on, on a eu la chance euh, que les gens nous ont fait confiance, et ont été dans la même direction nous, et nous ont accompagnés dans ce processus de création d'entreprise.
0: Alors, parlons justement de cette entreprise Spentis qui consiste, hein, vous l'avez dit euh, en, en début d'interview, à euh, imprimer des orthèses en 3D, euh, des orthèses sur mesure. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est une orthèse Est-ce que c'est comme une attelle ou est-ce que c'est un peu plus spécifique et, euh, et nous rappeler ce qu'est cette technologie d'impression 3D et, et comment est-ce que concrètement, est-ce qu'on peut avec une imprimante 3D, fabriquer quelque chose que quelqu'un va mettre sur sa main, sur son pied, euh, sur sa cheville Comment ça va se passer
2: Donc, en gros, c'est un processus qui est en trois étapes. Donc, il y a L'acquisition d'images 3D, puis la modélisation 3D. Donc, on dessine en 3D en fait un objet, soit un ordinateur ou un iPad, et puis on va l'imprimer en 3D, donc couche par couche. Une imprimante va déposer des filaments de différents types de matériaux qui sont certifiés et biocompatibles, et puis on va laisser sécher, solidifier ces matériaux et toutes ces différentes couches, et on va arriver à une structure finale qui va du coup être une orthèse. Une orthèse, qu'est-ce que c'est oui. Une orthèse, c'est. <rire> C'est du coup une immobilisation orthopédique pour des traitements de pathologies chroniques, c'est ça
1: Oui, donc une, une orthèse, en fait, c'est tout, ce qui, tout euh, dispositif qui, qui va immobiliser un, un membre d'un patient. C'est ça. Donc, euh, en fait, ouais, le, le but, c'est d'immobiliser pour guérir le membre du patient. Ça peut être après une fracture, mm. ça peut être aussi juste supporter un membre d'un patient euh, quand il euh, y a des déformations de membres, pour des pathologies un peu plus, plus spécifiques, plus chroniques, euh, quand il y a des gens qui ont je ne sais pas moi, des, des, des pathologies spastiques ça s'appelle euh, ouais, plusieurs types de, de dispositifs euh, existent en fait.
0: mais donc une prothèse, ça ça rentre à l'intérieur du corps, une orthèse ça reste à l'extérieur du corps vraiment ou, plus, ou pas spécialement Donc
1: les, les, en fait les, les orthèses, donc ouais, ça, ça c'est clairement à l'extérieur du corps, oui. ça c'est pour immobiliser ou supporter un membre oui. du corps, les prothèses c'est en fait de remplacer un membre, ça peut, ah oui. ça peut être du coup à l'intérieur du corps ou aussi euh, juste par exemple quand on a perdu un bras oui bien ou sûr, effectivement un, oui, euh, oui. Un, un pied, on a en fait un nouveau pied euh, un fake pied, Évidemment. ça s'appelle aussi une prothèse. Une
0: prothèse, oui, oui tout à fait. Oui, oui, Et ce qui est à l'intérieur
1: les... du corps,
2: ça va plutôt être des implants, du coup.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Mais donc, l'orthèse est bien un dispositif euh, qui vient Exactement. supporter, Exactement. Euh, comme Exactement. vous avez dit, un, un membre euh, voilà, qui, qui ne fonctionne pas euh, comme il devrait. Euh, alors, comment est-ce que vous êtes tombé, finalement, dans ce bain médical, alors que, ni l'un ni l'autre, vous avez des formations ou un parcours euh, issu du monde médical Pas du tout. Comment est-ce que vous êtes êtes arrivés là-dedans, finalement
2: On n'a pas des gens autour de nous, spécifiquement, qui sont chirurgiens orthopédiques ou qui sont docteurs. Mmh. Euh, comment ça s'est fait En fait, c'est notre passion pour les technologies 3D et notre envie, du coup, de créer cet impact sociétal. Donc, un impact sociétal, c'est quoi pour nous C'est vraiment que les entrepreneurs... À titre d'autres professions, comme les, les professeurs ou quoi que ce soit d'autre, les entrepreneurs peuvent jouer un rôle dans la société pour être un, un catalyseur du changement et aider les gouvernements et nos sociétés à créer un impact positif. Parce qu'on a tellement de challenges à relever aujourd'hui, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans l'alimentaire, dans l'énergie ou le médical. Aujourd'hui, euh, Spentis en fait, veut être ce catalyseur de changement dans l'orthopédie et dans ce monde médical. Et donc on a essayé d'allier cette envie de créer un impact sociétal avec euh, notre passion pour les technologies 3D, ce qui a résulté en la solution Spentis.
1: Je crois qu'il y a plein plein d'opportunités euh, et du coup que les entrepreneurs en fait voient ces opportunités et, et les prennent et puis les, les font que ces opportunités ça, ça doit être une mmh. réalité. Euh, et c'est un peu ce qu'on a fait justement avec Plenty c'est qu'il y avait un peu un bridge entre mmh. le, le, le monde médical et puis les technologies un peu plus compliquées, des, des technologies 3D... Euh, les médecins en fait, voient des opportunités mais par contre c'est un peu complexe de eux-mêmes développer toute une solution avec les technologies 3D donc il manquait un peu un partenaire ou un, il manquait en fait une personne entre les deux entre la partie technique et la partie médicale et donc Spentis se veut justement un technology provider donc vraiment apporter une solution dans le monde médical, une solution pour ouais. faire des, des orthèses sur mesure.
0: Mais alors justement j'ai lu dans une interview que vous aviez un double effort commercial à fournir finalement parce que vous deviez convaincre à la fois les chirurgiens orthopédiques de prescrire l'orthèse, la telle, okay. mais aussi les bandagistes-prothésistes d'utiliser votre solution. Donc ça, quand même, vous êtes effectivement le, le maillon, le chaînon manquant, le, le maillon entre tous ces, ces acteurs, fait. mais il faut aussi, du coup, convaincre plus d'acteurs ouais. que d'autres entreprises qui proposent d'autres produits. Donc ça, c'est peut-être ouais. un challenge supplémentaire pour vous.
2: C'est ça, et c'est un double challenge à ce, ce niveau-là, mais après, il y a plein d'autres aspects qui font aussi que ce soit compliqué. Il faut qu'on prêche la bonne parole à Spentis, parce qu'on ouais. est sur Un, voilà, un, quand même un secteur d'activité qui n'a pas énormément bougé ces dernières années avec des technologies très traditionnelles avec une façon de travailler qui est la même depuis des décennies et ici on vient avec une solution comme on dit en anglais disruptive mm -hmm. <rire> et donc il faut essayer de vraiment convaincre ces gens de leur dire ok vous avez changé votre façon de faire mais c'est bien positif pour votre profession et surtout pour vos patients L'enjeu pour Spentis, c'est vraiment que c'est une technologie qui est innovante. Mm -hmm. Et on est sur un marché où les orthopédistes, les orthésistes, ils ont leur rituel depuis des années, ils ont leur, leurs habitudes de travail depuis des années. Et donc, on vient avec une, une solution disruptive, et donc, comment dire en anglais <rire> Et il faut faire en sorte soient quand même d'accord de, de changer leur façon de faire, euh, d'épouser ces nouvelles technologies. Et donc ça, ça demande vraiment euh, euh, de prendre le bâton du berger et d'aller prêcher la bonne parole, comme on dit chez nous.
1: Bah, du coup, c'est un énorme challenge. C'est ouais. un énorme challenge à chaque fois faire des meetings qui sont vraiment pas faciles, qui sont même plutôt <rire> très compliqués. Euh, convaincre des gens qui sont pas spécialement con, con, convaincus ou en tout cas leur montrer les, les bienfaits de, de, du 3D, de la ouais. technologie, ouais. De, des orthèses. Euh, Allez, il y a des gens évidemment, il y a toujours des, des gens qui, qui sont. Oh, c'est déjà pris des claques, hein, <rire> hein, des portes dans, dans la tête, hein, ça c'est sûr. Il y a toujours <rire> des, des gens qui, qui aiment bien quand même euh, aller tester nous des, des, des choses mm. innovantes et donc cela c'est toujours des, des vraiment chouettes meetings où on ouais. convainc assez rapidement et ils voient en fait super rapidement de le, aller et bien en fait de, de, du 3D ouais. euh, après les autres, ouais, c'est clairement. Euh...
0: Mais ça fait quelques années quand même que vous existez et j'ai été épaté par le nombre de patients euh, qui avaient déjà reçu l'une de vos orthèses euh, sur fait. mesure. Ouais. Euh, on, on est à combien à peu près là maintenant
2: et là on va, on va frôler à peu près les 10 000 dans les quelques mois à venir donc ça fait quand même pas mal
0: c'est impressionnant rien ouais. qu'en Belgique pour le moment
2: non 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 le, en Belgique c'est une grande partie de notre activité mais oui. on est principalement présent en Europe mm -hmm. donc on a des clients en Grèce en Italie dans le, au Benelux on a même une succursale des bureaux en Suisse ah, oui. mais par exemple là dans les prochains mois on va commencer une phase de test à Mumbai en Inde oui. où on va soigner plus de 100 patients en deux mois donc on est vraiment très international on a aussi des clients au Sénégal en Afrique du Sud, donc on est vraiment très international.
1: mais Ça a toujours été une volonté. On a ouais. toujours voulu, en fait, depuis le début, euh, ne pas rester en fait que dans, dans la, la petite Belgique ou que Bruxelles. Il euh, y a des patients tout autour du monde, il y a des médecins tout autour du monde, euh, et donc du coup, autant aller contacter plein de gens un peu partout. Ouais. Euh, pour justement faire grandir le projet le plus rapidement possible aussi, euh, et avoir des feedbacks, des retours du marché, euh, tester des technologies, voir un peu s'il n'y a pas d'autres opportunités aussi euh, autre part.
0: Mais donc concrètement, euh, vous proposez le logiciel qui permet de scanner le membre du patient, j'imagine, ouais. euh, et puis euh, si un, un médecin veut prescrire une orthèse et qu'elle doit être imprimée en 3D, est-ce qu'on le fait dans vos locaux, ou est-ce que le médecin doit disposer d'une imprimante ouais. euh, dans la structure hospitalière où il, où il exerce
2: Donc, c'est une très bonne question, Samaya, parce qu'effectivement, la solution, elle a évolué. Hein. Mmh. Euh, au début, on avait une, une idée bien claire qu'il fallait produire directement dans notre centre de production oui. euh, avec euh, nos imprimantes. Mais après, en fonction, en fonction des retours marchés et de comment le marché a répondu à notre solution, en fait, on s'est adapté. Donc, on s'est rendu compte que certains hôpitaux veulent produire directement devant le patient avec les imprimantes 3D dans la salle de plâtre ou dans la salle de consultation certains hôpitaux par euh, par aspect pratique veulent outsourcer comme on dit mmh. ou veulent faire en sorte que nous produ qu'on produise pour eux euh, donc ça ça dépend vraiment euh, des pathologies euh, des chirurgiens euh, des pays donc on, on est c'est ça aussi la beauté de la solution de Spentis c'est qu'il y a vraiment c'est versatile donc il y a plusieurs options qui sont possibles en fonction euh, des besoins du
1: patient et des envies des hôpitaux mais, mais c'est aussi ouais. clairement parce qu'on a été à l'écoute donc ouais, on est arrivé ouais, ouais. avec une, une solution au début euh, qu'on pensait bien mais qui n'était pas bien du tout euh, et puis après on a dû évoluer assez rapidement donc les, les premiers mois les premières années on a vraiment dû évoluer écouter, euh, écouter s'adapter ouais, exactement ouais. Euh, prendre les retours écouter les feedbacks voir un peu genre, ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas tester des, des, des business models différents et puis maintenant je pense que la, la solution n'est pas trop mal ouais. euh, en tout cas encore À des attractions donc ça c'est ouais. ouais. cool
0: Vous avez démarré Spentis en étant encore étudiant ouais. ça c'est particulier comment a réagi votre entourage quand vous vous êtes lancé
1: <rire> alors, alors pour ma part moi j'ai eu beaucoup de chance parce que mes, mes trois grands frères sont, sont passés avant moi ils ont déjà expliqué à mes parents que l'entrepreneuriat c'était une bonne chose ah, donc ils mes sont trois entrepreneurs grands... aussi ouais, exactement ah, donc mes trois, mes trois grands frères ont, ont lancé leur boîte aussi wow. euh, et, et du coup ils ont pu déjà discuter expliquer ça dans la famille donc mm. mes parents quand moi je leur ai dit que je voulais lancer une boîte ils trouvaient ça quasi normal ouais, <rire> ils, ont ils, ils ont fait le travail pour toi quoi. en <rire> gros je ouais. suivais mes frères donc c'était <rire> assez simple <rire> euh, mais donc voilà c'était assez simple pour convaincre la, la famille je, je voulais dire Et après, en ce qui est des amis le reste, là ça a été un peu peut-être plus complexe aussi parce que, donc on a on n'a pas terminé nos études, mmh. euh, et donc du coup mmh. il fallait quand même aller garder une, une crédibilité envers les des investisseurs, des partenaires, mmh. des médecins, des chirurgiens, qui eux ont souvent du coup beaucoup d'années d'études, qui sont plus traditionnels euh, et là nous bon, deux petits jeunes de 21 ans <rire> qui disent ok maintenant on va lever de l'argent et on va développer une solution que tous les médecins du tour du monde vont, vont utiliser, ouais. euh, ça c'était un, un bon challenge. Au final on a réussi quand même. Ouais,
2: euh, ça, ouais, ça, on, on commence à réussir de plus en plus ouais. euh, les mois qui passent, euh, mais, malgré que on, je me souviens très bien, les premières fois on rayonnais quoi mais quasi euh, oui. on n'arrive même pas à diplômer euh, voilà je crois que aussi la mentalité entrepreneuriale a énormément évolué ces dernières années on est dans un écosystème entrepreneurial avec davantage d'initiatives par rapport euh, à avant et donc ça permet aussi de créer un, un, un environnement où l'entrepreneuriat est le plus propice mmh. mais euh, effectivement nous au début je me souviens il y a 3 4 ans c'était assez drôle
1: quoi euh...
0: <rire> mais qu'est ce qui a fait que vous avez tenu bon alors parce que ça ne devait pas être évident quand vous veniez avec votre solution et qu'on mmh. vous riez au nez comment ça se fait que vous avez Alors persévéré
1: c'est bien, bien tenu les couilles ouais. euh, <rire> c'était ouais. bien on était tous les deux assez persévérants bien motivés bien, bien, bien passionnés par ce qu'on faisait ouais. donc même si on se prenait une, une, une claque Euh, au final genre, on, on, on discutait ensemble ouais. on trouvait des solutions on trouvait des nouvelles portes.
0: le fait d'être deux euh, à la tête de cette entreprise vous croyez que ça vous a aidé justement c est, c est, à tenir, bon, à tenir un, le cap c'est
1: vraiment ça
2: a été et moi j'aurais jamais pu le faire tout seul okay, euh, oui. jamais et ça on se, le, se l'est dit un peu trop tard même mais, <rire> euh, mais, mais, <rire> mais vraiment on est vraiment un tandem euh, on est super complémentaires et parfois quand il y en a un qui est un peu plus down et qui dit ok là c'est difficile clac sur clac et puis il en a un qui dit mais regarde tout ce qu'on a accompli Donc, Donc ça, c'est vraiment un luxe d'être de, de, à deux pour pouvoir euh, s'aider euh, et, et pouvoir vraiment avoir une, cette dynamique. Euh, et donc ça, c'est indispensable. En tout cas, moi, je ne pourrais pas tout seul. Quoi.
1: Ouais, donc clairement bon, moi non plus. Euh, comme il dit, il y a toujours des moments down. Euh, c'est bien quand on est deux, en fait, on peut, on peut avoir euh, des moments down euh, un peu genre, séparés. Et comme ça, il ouais. y en a un qui est down, il y a l'autre qui, est, qui voilà. est bien motivé. Il y, 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 y a des présentations à faire, y a, il faut mm -hmm. motiver les, les équipes. Euh, et du coup, quand il y en a un qui est un peu moins... Passionné ou un peu moins dynamique, l'autre peut prendre le, le relais. Quoi. Mmh.
0: Mais parlons de vos équipes, justement. Vous avez une vingtaine de personnes qui travaillent maintenant pour Spentis. Tout à fait. Euh, c'est quand même déjà une, une fameuse boîte, du coup. Oui, une euh, grande famille. Une grande famille. Voilà. Euh, Est-ce que vous diriez que, que gérer euh, cette équipe, c'est justement, ça fait partie d'un de vos grands défis en tant qu'entrepreneur
2: ah, Vous avez mis les, les yeux dessus, là, Maya. <rire> Pointez ça comme il faut. Effectivement, la gestion des ressources humaines, c'est euh, un grand chapitre de notre vie quotidienne. Ouais, <rire> Qui est vraiment un enjeu, euh, gérer les gens.
1: Euh, Mais on ne s'y attendait vraiment pas. Ouais, on attendait Vous
0: n'aviez pas eu de formation dans vos études respectives euh, sur tout ce qui était gestion, non. management ou autre, bon, non
1: Par ça. gérer ma petite soeur. <rire> c'est déjà pas mal. <rire> non, non, non c'est vrai que franchement, euh, allez, on. Mmh. Mmh. Allez, on se connaît depuis longtemps, c'est mmh. assez simple de communiquer avec d'autres personnes. Par contre, gérer des équipes, c'est vraiment différent. Euh, comme il dit, on est, on est une famille, on a la même vision, on a la même, euh, on, il faut qu'on soit aligné pour justement atteindre cette vision. Après, il y, y a toujours des, des différents, il mmh. y a toujours des gens qui, qui, qui n'ont pas spécialement cette même vision, ou en tout cas d'autres mmh. chemins pour prendre cette vision, et du coup, il faut à chaque fois les, les, les ramener sur le, le bon chemin. Quoi. Sur le droit chemin, On ouais. <rire> ouais.
2: <J> adore euh... <rire> le prêcher, le prêcher ça. Non, c'est vraiment un défi tous les jours mais en même temps on est tellement reconnaissant de l'équipe et du travail qu'ils accomplissent chaque jour parce que ça, ça permet à Spentis aujourd'hui d'exister et d'avoir cet impact dont on parlait tantôt oui. euh, même si ça prend du temps s'il y a beaucoup de règles encore à changer l'équipe on sait qu'elle est là qu'on est tous ensemble sur ce même bateau qu'on va dans la même direction que chacun est posté à un endroit stratégique de ce bateau oui. et qu'on est tous en train de mettre la voile
1: dans le même sens et ça c'est indispensable et On ne peut pas s'occuper de tout donc du coup ouais. il faut vraiment une bonne équipe pour ouais. justement grandir et aller dans la bonne direction quoi.
0: Et au-delà de l'équipe est-ce que vous avez des, des partenaires ou des personnes ressources sur qui vous pouvez compter euh, quel que soit le champ d'activité oui. je pense par exemple ici à un bon assureur mais il y a évidemment mmh. plein de champs d'activité possibles. Un bon assureur euh, c'est toujours va...
2: nécessaire hein, ça c'est sûr.
0: Quels voilà, qu sont les, les partenaires dont, dont vous avez besoin et, et en quoi oui. est-ce qu'ils vous sont justement euh, d'un grand secours
2: Mais ça c'est aussi une très bonne question parce qu'en fait la moyenne d'âge pour la petite histoire Maya chez nous c'est en dessous de 30 ans Ah Donc, oui, euh... ah bah, je me sens vieille
0: voilà. <rire> Qui, qui radote au micro là avec
2: vous <rire> je vous rassure vous avez... <rire> très radieuse et très jeune. Et du, coup, <rire> euh, du coup, ce que je disais, c'est qu'on euh, a aussi des personnes du coup, qui ont un peu plus de bouteilles, comme on va dire, un peu plus euh, des années d'expérience, euh, qui ont euh, des années d'expérience dans notre industrie et qui ont déjà fait des erreurs dans leur carrière. Et ces erreurs-là, en fait, ils vont nous les apprendre, entre guillemets, ils vont apprendre en tout cas les leçons euh, qu'ils ont tirées de ces erreurs. Et ça, ça va nous, éviter, ça va nous permettre d'éviter de faire ces erreurs. Et donc ça, c'est indispensable. Vraiment, ces coach, un peu c'est parrain euh, qui grave mmh. Autour de nous, euh, ça nous aide vraiment au quotidien.
1: Heureusement qu'ils sont là, il y a donc des, ouais, des, des parrains, comme il dit, des coachs, euh, il y a aussi les, les investisseurs hein, qui sont là, donc euh, clairement qui nous disent un peu euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, mmh. On aime bien tester, on est jeune, mais au final il y a des moments où il ne faut pas trop tester. Il faut un focus,
2: il faut un certain focus parce que sinon on dissipe nos efforts. Quoi.
1: Ouais, et du coup heureusement clairement qu'on est, qu est, qu est aidé, qu'on est supporté, qu'on est entouré euh, de, de toutes ces personnes-là.
0: Et quel bilan est-ce que vous dressez de votre entreprise aujourd'hui
1: Aujourd'hui, oui.
2: beaucoup d'heures de travail, <rire> encore à venir aussi. Euh, mais euh, vraiment, pas qu'une expérience euh, professionnelle, mais une expérience humaine aussi. Et euh, je conseille à n'importe qui de tenter l'expérience, vraiment. Tout le monde est, peut être entrepreneur, pas nécessairement entreprendre et créer une entreprise qui a une ambition globale. Mais par exemple, ouvrir une crèche, euh, coacher des jeunes, c'est déjà entreprendre. Avoir cet impact-là, c'est des impacts aussi sociétaux qui permettent de créer de la valeur. Et c'est vraiment une expérience humaine incroyable d'être son propre chef, de pouvoir driver autour d'une idée qui nous anime d'autres gens et donc je conseille à 200% vraiment d'essayer de, d'entreprendre
0: j'allais justement demander quel est le conseil en or que vous donneriez à quelqu'un qui, qui se lance mais déjà c'est ça le premier conseil Louis-Philippe c'est lancez-vous
1: voilà ça. foncez foncez <rire> clairement foncez c'est une belle expérience comme Louis-Philippe a dit hein. et il y a un peu Rien à perdre non plus, donc c'est assez simple de, de lancer une, un projet, donc pas spécialement une grande entreprise, mais juste un, un projet, une idée. Euh, du jour au lendemain, on peut, on peut le faire, un week-end ou juste après, même si on a un boulot qui, qui est vraiment juste après le boulot, c'est il, il hyper simple de, de lancer juste une idée. Euh, le, moi, le, le conseil, c'est que je, allez, je connais plein plein de gens qui ont des, des passions ou des, 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 des envies, mais qui au final ont juste peur. Et je pense franchement qu'il faut juste mettre la peur de côté Il n'y a, a vraiment aucun risque vraiment. Il, faut juste, il faut juste y aller quoi. Ouais, ouais, je, je suis tout à fait d'accord, je te rejoins Il y a, il y a un nombre
2: d'années qui nous est donné euh, Plus tôt on le fait, au mieux, au mieux, au mieux mmh. c'est Et euh, c'est là où on va apprendre davantage On peut se permettre d'avoir plus de marge de manœuvre euh, Et même, même Après avoir fait son emprunt Même après avoir fait ses enfants euh, On peut toujours trouver du temps et de l'énergie pour faire ça C'est une question de volonté Euh, et, euh, et vraiment l'investissement euh, en tout cas de, de tous nos collègues entrepreneurs qu'on qu entend aussi ça, ça en vaut largement la peine, donc foncez euh, voilà, entreprenez
0: j'allais dire que c'est un magnifique mot de la fin mais j'ai quand même envie de savoir, avant de vous dire au revoir euh, comment vous envisagez l'avenir pour vous, tous les deux ah pour Spentis, et puis pour vous, dans votre projet entrepreneurial global. Là, à court global. terme,
2: des bonnes vacances, ça ferait du bien, quand même. <rire> ça fait très longtemps que une vacance. <rire> euh, mais à long terme, je crois que c'est vraiment continuer à faire en sorte que Spentis puisse avoir de nouveau ce mot impact euh, sociétal, euh, puisse en faire en sorte de, voilà, de grandir et de continuer la mission laquelle on s'est donnée avec, avec Florian. Euh, donc c'est vraiment accomplir ça, vraiment au niveau global, euh, sans différence euh, au niveau des pays, au niveau des en
1: jeu. Ouais, la, la, la vision de Spentis elle, elle est claire et on va tout faire pour qu'elle que, qu soit à, à, atteinte euh, on, on veut vraiment avoir un impact global, on veut que mmh. les, les médecins autour du monde, les techniciens orthopédistes autour du monde vraiment, utilisent la solution Spentis donc c'est pour ça qu'on va encore pousser et ouais. travailler autant qu'il faut pour justement atteindre cette vision
2: et, et après ça il y aura bien encore assez de, de ouais. défis à relever ouais. avec Flo <rire> euh, pour, pour encore créer davantage d'impact sociétal
0: eh bien, vous parliez d'heures de travail et malgré tout, vous nous avez consacré beaucoup de temps aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à vous merci deux. À vous. Merci Florian, merci Louis-Philippe de nous avoir consacré donc ce temps, d'avoir partagé votre expérience aussi avec nous. Moi, je suis convaincue que votre histoire, elle va en inspirer beaucoup d'autres et qu'elle va merci. leur donner justement ce petit coup de pouce pour oser entreprendre, comme vous le disiez. Et puis, merci aussi à vous qui nous écoutez d'avoir écouté donc ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Cœur battant en compagnie d'un nouvelle invitée. Bye bye